0: With the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Atlanta. The Washington Wizards select John Wall from the University of Atlanta. The
1: New Orleans Hornets select Anthony Davis. Un benvenuto a tutti da Filippo e bentornati al decimo episodio di Lecce Speaker Corner Focus Draft. Con me in questa puntata Leonardo Sperra da The Shot. Ciao Leo. Ciao Filippo, ciao a tutti. E un bentornato a te in questa ennesima puntata insieme, ormai <ride> abbiamo perso il conto, e in questo episodio parleremo di Jadim McDaniels, talento Molto, molto interessante, molto intrigante. 5 stelle all'uscita dal liceo, eh, che ha scelto i Washington Huskies come Isaiah Stewart, dove, che ne abbiamo già parlato nella prima puntata di questi mini-podcast. McDaniels è alto 2,6 metri per 91 kg e una wingspan di 12, 212 cm. Questi dati ricordano sempre un, uh, un prototipo di giocatori, di giocatore, uh, Kevin Durant e tutti quelli che sono venuti dopo di lui. Sembra che ormai li facciano con, uh, con lo stampino, non so come, come definirlo. Quest'anno, uh, nel suo anno da freshman, ha viaggiato a 13 punti, 2 assist, 6 rimbalzi, con il 33% da 3, il 76% ai liberi e 3 palle perse. Cosa che fa un po' storcere il naso a molti, scouti, a molti scout. Inoltre ha viaggiato a una stoppata e mezzo e quasi quattro falli di media. E anche questi non sono dati proprio bellissimi. A inizio anno Daniels nelle interviste si, si autodefiniva un ragazzo molto tranquillo, senza tanti fronzoli, sempre dicendo che il gioco il suo gioco parlasse per lui non è sempre stato così
0: ecco no eh, diciamo che eh, intervengo dicendo che eh, avevo letto una statistica molto curiosa eh, di febbraio dove diceva che appunto era il leader della sua conference per tecnici presi eh, rispetto con un bel po' di distacco dal dal secondo e e durante tutta, tutta la stagione ha avuto diversi diciamo, problemi e screzzi con compagni e coaching staff, quindi sì, uh, è il classico giocatore di, di, di Seattle uh, con, un, con un bel caratterino, diciamo.
1: Ecco, no, perché a proposito di, di oltre che guidare la conference per tecnici, è uscito otto volte per falli e in più di 14 partite ha commesso quattro falli
0: penso fosse il leader anche in questa statistica purtroppo è
1: è una cosa che mi preoccupa molto a livello NBA perché eh, se non tieni a freno la lingua un minutino e soprattutto le mani a essere panchinato ci vuole veramente poco puoi avere tutto il talento del mondo ma con quel carattere e con quella supponenza più che altro rischi veramente di non farti voler bene da nessuno e di finire nel dimenticatoio molto presto Uh, fatto strano perché il fratello in realtà è un carattere quasi agli antipodi, se possiamo dirlo, è molto più tranquillo, molto più focus anche nelle cose che fa, Sa- conosce i suoi limiti e su quelli lavora e gioca, quindi è una cosa un po' particolare. Per chi non lo conoscesse, il fratello è Jalin McDaniels, che è stato scelto alla 52 nello scorso draft, e adesso gioca a Charlotte, particolarmente gioca nella G League e si è messo molto in mostra durante questa stagione. Tornando a Jaden. quali sono i suoi punti di forza secondo te, Leo?
0: Beh, è chiaro che un giocatore con il suo profilo fisico eh, non dovrebbe essere in grado di fare quello che fa, eh, effettivamente. Perché è un giocatore di un talento innegabile che è evidente a chiunque lo guardi giocare anche solo un possesso ehm, perché è tanto è, è tanto lungo ma ha una buona capacità di ball handling ehm, in attacco è, ehm, è molto mobile molto mobile eh, veloce in transizione, soprattutto, è un, è un gran bel vedere perché ha una capacità di ricevere palla e con due falcate essere, essere canestro che è veramente, eh, veramente
1: bellissima da vedere. Um, veramente. Come corre il campo è qualcosa di, di bello.
0: Esattamente. E, però, appunto, eh, sì, bisogna fare una premessa se si parla di di Jaden McDaniels dove praticamente lui fu in entrata al college quindi in uscita dal dal liceo era un prospetto a 5 stelle quindi si portava dietro moltissimo moltissimo hype e moltissime aspettative perché appunto un un ragazzo con quel fisico che gioca in quel modo che sembra sempre che sia al campetto quindi palleggi crossover tripling step back Aveva moltissime aspettative eh, Aspettative che invece sono state Diciamo Ampiamente disattese eh, Addirittura era dato Come, eh, come sicura scelta Da Lottery, sicuro top 10 Di questo draft Molti lo davano anche come papabile Prima scelta, a prima della stagione eh, E adesso ci ritroviamo A parlarne come, come Un giocatore che nessu- Non si stupirebbe a nessuno se scendesse a fine primo giro. Quindi, sì, diciamo che ha deluso le aspettative che si portava dietro in entrata al college.
1: Per andare a parlare un po' più di aspetti tecnici, allora, eh, farei un focus sulla sua meccanica di tiro, che non sembra affatto male. Cioè, comunque è traslabile in NBA e non potrebbe dare problemi, perché il punto di rilascio comunque è comunque alto, ha una meccanica fluida, a quell'altezza soprattutto è difficile da stoppare, quindi su questo non credo ci siano più di tanti problemi. I problemi arrivano quando si parla di shot selection, perché molto spesso si trova a forzare delle situazioni de- anche dal mid range nel quale non, non, è, non è la miglior scelta a tirare fondamentalmente. No, questo no. è un vero e proprio peccato perché nel suo bagaglio tecnico gli avessero inserito anche l'intelligenza cestistica, questo veramente sarebbe stato prima scelta assoluta ma a mani basse (ride) questa è una cosa che mi fa veramente Eh, incazzare. si
0: si vede che non non ha non pensa molto a quello che che succede intorno a lui e lui vede il canestro canestro e vuole mettere la palla nel canestro è l'unica cosa che gli importa fare su un campo da basket
1: è una cosa che non mi spiegherò mai oltre a questo poi eh, il lavoro di footwork nel preparare il tiro il lavoro di ball handling è tutto pronto è è lì in attesa di un cervello eh, che che arrivi fondamentalmente appena eh, incontra un allenatore che veramente gli insegnerà come si può dire eh, l'abc questo spacca questo spacca veramente tanto che ci riesca però non è scontato perché comunque, come ha detto te, sembra veramente un giocatore tipico da campetto. Di Seattle, tra l'altro. Magari arriverà Jamal Crawford e gli dirà «Senti, facciamo due cosine e ti insegno io un attimo come si sta in NBA». Dubito anche che come, come mentore sia l'ideale, però meglio di niente. Tra l'altro lui ha tirato. È stato 83% in catch and shoot quindi anche lontano dalla palla, può giocare e può starci, perché parecchie volte lui si prende dal ball handling e tira, che non è la soluzione migliore, secondo me, per lui. Mentre in catch and shoot ha mostrato che può starci e può starci bene. Altri aspetti del suo gioco che ti hanno colpito favorevolmente?
0: Beh, ha un... Una grande capacità dovuta appunto dal suo, dal suo profilo fisico Quindi dalle braccia molto lunghe Cioè è, è infinito, cioè vederlo giocare è veramente infinito questo, questo ragazzo um, E' è stato bravo um, a crearsi a crearsi tiri intorno al ferro Magari non da un punto di vista percentuale Ma da un punto di vista... Uh, del, della capacità nel senso che sovrasta uh, sovrasta fisicamente quasi tutti gli avversari che, che ha avuto che, che si è trovato ad affrontare eh, questa cosa ovviamente in NBA sicuramente cambia perché cambia anche il profilo fisico del, degli avversari che, che ti ritrovi davanti però ha un, um, ha, ha sempre avuto un, un vantaggio dal punto di vista della, dell'altezza e della lunghezza rispetto agli avversari Eh, Se non parliamo dell'attacco, in difesa eh, ha mostrato, soprattutto nella difesa eh, on ball, quindi soprattutto uno contro uno eh, Ha mostrato una una velocità di piedi non comune per uno con quel quel corpo Eh, Quindi molto molto rapido e capace di stare sul, sul suo uomo e ovviamente eh, accoppiato con, con ali e guardie, con, quel tipo, con, con, quel wing, con quella wingspan, eh, a, diciamo, spesso si è trovato a bloccare, cioè a stoppare tiri o a, a intercettare linee di passaggio, quindi da quel punto di vista è, è sicuramente positivo.
1: Ecco, in difesa veramente è... Eh, allora, può difendere quattro posizioni, perché ad oggi può fare quello contro giocatori un po' più fisici ovviamente fa fatica però può essere un ring protector già mh, nel suo primo anno perché comunque quell'altezza e quella lunghezza soprattutto gli permettono di coprire bene il, il ferro e <coughs> lontano la palla come hai detto te c'ha quel footwork che gli permette di stare con giocatori anche più rapidi di lui e più piccoli inoltre riesce a guardare lavorare bene sulle linee di passaggio sempre grazie al suo fisico cioè io più guardo questo giocatore e più mi viene in mente è in NBA perché Eh, è considerato così alto perché ha quel fisico cioè lui è lì grazie al fisico e grazie alla sua meccanica di tiro fondamentalmente il resto cavolo deve lavorarci (ride) è una cosa che mi fa rabbia tantissimo
0: è, classico, è la classica guardia nel corpo di un lungo eh, Che è sempre stato abituato a giocare come una guardia Nel bene e nel male eh, Quindi come dicevamo prima La short selection è veramente pessima a tratti Nel senso che lui preferisce giocarsi uno contro uno eh, E poi fare mezzo passo dentro la linea dei tre punti Per tirare per tirare un long two che ovviamente sappiamo essere... Cavolo,
1: c'ha cioè quel palleggio al resto tiro col passo in avanzamento che lo fa ogni cavolo di volta e lo odio.
0: Esattamente, e quello limita tantissimo la sua la sua efficienza in attacco. cioè è chiaro che sia così, nonostante abbia i mezzi per il, il talento per mettere quel tipo di tiri, quello è un tipo di tiro che... Uh, il 99% dei coach in NBA Dopo il primo che ti prendi Soprattutto a 20 anni nel tuo anno da rookie Tu vieni panchinato E, e, e non vedi il campo per, Fino alla fine della partita uh, sì, sì. Quindi, quindi sì uh, Da quel punto di vista è, è particolare
1: Poi c'ha doti di playmaking, playmaking veramente scarse Cioè non, non fai letture Nemmeno più quelle più banali In, in transizione Se guarda in un lato eh, E magari è il lato sbagliato Passa comunque la palla in quel lato E non fa un'altra scelta Cioè Quel giocatore che veramente Video su video su video su video su video E non sei sicuro che comunque In attacco ti diventi un giocatore Che possa esserti utile Cioè se in attacco riesci a limitarlo Forse Puoi ricavarne un giocatore NBA Che può stare in campo Se Uh, soprattutto nell'imprinting iniziale gli lasci fare quello che vuole questo è un giocatore che rischi di perderlo tempo zero in, alcun, in alcune comparison che sono uscite anche per via delle, delle misure hanno fatto con Ingram la comparison con un Ingram un po' più leggero non è, to- non è totalmente fuori dal mondo in realtà non guardiamo la metà campo offensiva ma guardiamo quella difensiva Difensivamente è un giocatore che secondo me può stare in NBA quasi da subito, ovviamente non a marcare in post, ma in aiuto e rotazione e in difesa uno contro uno on ball è un giocatore che può essere un fattore in NBA già da subito, un fattore. può essere neutro barra positivo fin da subito, soltanto che poi c'è anche l'altra metà campo e nell'altra metà campo o lo leghi o speri che ogni volta che prenda, che prenda palla non tiri perché sennò è un casino.
0: Esatto, secondo... poi se posso aggiungere eh, dal punto di vista difensivo, come ho detto prima, eh, è un giocatore che in difesa uno contro uno sulla palla eh, può, fare, può dire la sua, eh, ma secondo me anche perché sente più la sfida con l'avversario, cioè avendo quella mentalità da campetto, lui viene messo uno contro uno sul, sull'avversario, sul portatore di palla E lui sente la sfida E quindi entra in gioco la sfida del Ok io adesso ti fermo, ti rubo la palla O oh, non ti faccio segnare
1: Un ma è... un pochino meno forte
0: Esattamente Il suo problema però secondo me eh, Poi dopo i problemi spuntano Nella difesa lontano dalla palla Io ho marchiato a fuoco nel, nel, Nella mente, nella memoria eh, Una partita de- Verso la fine dell'anno Prima appunto dell'interruzione del torneo campionato CIA, una partita di Washington contro Arizona eh, contro, di... Nico. contro Nico esattamente eh, dove, dove McDaniels per quattro possessi di fila eh, lui viene accoppiato con, con, il, con il suo uomo in angolo eh, e per quattro possessi di fila lui si stacca dall'uomo per andare a, a, a raddoppiare il portatore di palla senza che nessuno abbia chiamato quel tipo di gioco e per quattro volte di fila Il suo uomo lasciato libero in angolo Viene servito e segna la 3. Ma non sto scherzando Per quattro possessi di fila Che è una cosa Veramente io non sapevo cosa pensare Quando, quando ho visto quella roba lì Perché è il classico giocatore Che se non ha la sfida Dell'uno contro uno eh, si, si distrae Si distrae, si distrae sì. cerca la palla Dà le spalle al dif- al, al, all'uomo che sta marcando Quindi si perde i tagli eh, poi
1: non, eh, non dimentichiamoci quello che abbiamo detto come introduzione, cioè questo è uscito otto volte per falli, su 31 partite se non ricordo male Esattamente, sì, su 31.
0: probabilmente con, con i suoi mezzi fisici mh, ha troppa fiducia nel, nelle braccia lunghe e quindi dice ok anche se mi perdo il taglio poi magari riesco a recuperarlo perché sono infinito eh, e, fac- e così facendo poi appunto fa fallo Fa falli stupidi Fa falli momenti della partita in cui È l'ultima cosa che vorresti fare Quindi anche dal punto di vista Della difesa lontana dalla palla C'è molto da lavorare Soprattutto a livello mentale Un po' come su ogni altro aspetto del suo gioco in realtà cioè, il problema è la testa
1: Sì sì, questo infatti Io non, non smetterò mai di dirlo Video, video, video Poi dopo ci vuole il contesto adeguato Che... Okay, eh introduco così l'ultimo punto del podcast Eh, non lo vedo ai Lakers non lo vedo scelto dai Lakers lo vedo un progetto triennale con enormi dubbi fondamentalmente questo prima di tre anni non possiamo valutarlo e deve capitare nel contesto ideale per lui potrebbe essere Toronto perché ha un coaching staff veramente di alto livello e hanno probabilmente anche il tempo di aspettarlo. E se no, se facciamo un esempio scelerato scenda alla 27 con, eh, con i Knicks, sarei preoccupato sia per i Knicks che per lui. Perché comunque, un talento di questo ge- di questo tipo, potrebbe, um, potrebbe perder- perdersi. No, concordi? Esattamente,
0: Esattamente perché. È un, è un prospetto che ha bisogno di tempo e ha bisogno di finire in un contesto um, uno in cui appunto si possono permettere di aspettarlo uh, quindi perché se, se, se ci si aspetta che il, dopo il draft lui viene messo in un campo NBA cioè questa la sua carriera non comincia nemmeno secondo me um, deve, deve appunto sperare di essere scelto da squadre con un buon se non ottimo diciamo un reparto di sviluppo di giocatori magari con anche una tanta G League quindi io lo vedrei benissimo a a giocare in G League all'inizio per capire un attimo adattarsi ai ritmi adattarsi a a un diverso coaching staff E e se il progetto a lungo termine avrà successo avremo davanti un giocatore elettrizzante cioè bello da vedere con mezzi fisici e con un talento fuori dal comune però è un grosso se quindi sì appunto sono d'accordo con te quando dici che i Lakers probabilmente non sono la sua destinazione ideale, perché fossi i Lakers questo non, non lo guarderei nemmeno quest'anno,
1: nemmeno io <ride> grazie Leo grazie a te e ci sentiamo tutti al prossimo episodio ciao a tutti With
0: the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Texas. The Washington Wizards select John Wall from the University of Texas. The New Orleans
1: Hornets select Anthony Davis.